0: Hamburg. Freut mich außerordentlich, dass ich Ihnen zu diesem Thema planen Sie Ihr Campus Management Projekt oder eben auch Evaluationsprojekt erfolgreich, dass ich Ihnen dazu meine Gedanken mitteilen kann, unsere Erfahrungen in den vielen Projekten, die wir durchführen durften. Ich bin von der Firma Creologics AG in Frankfurt, aber vielleicht hören Sie es an meinem Unterton, ich komme eigentlich aus der Schweiz, weil wir sind eine Schweizer Firma mit Sitz in Zürich. Aber dazu ganz schnell dann noch mehr, ich möchte Ihnen ganz am Anfang einfach vorstellen, was macht die Creologics, was ist unser Leistungsportfolio und Produktportfolio und dann auf das Thema einschwenken, wie gesagt, ist das planen Sie das oder planen wir das gemeinsam erfolgreich oder eben nicht. Dann möchte ich doch auch schnell die Gelegenheit nutzen, unser Campus Management System Evento in ganz groben Zügen schnell vorstellen zu können. Und am Schluss stehe ich gerne natürlich auch Ihnen für Fragen zur Verfügung. Die Creologics Gruppe, wie sie da dargestellt ist, besteht primär aus drei Einheiten, die Carolcix E-Business AG, die E-Banking AG und Transport und Logistics. Da sehen Sie auch, dass wir ein sehr breites Portfolio haben, was nicht unbedingt alles hier heute reinpasst, aber in dieser Einheit hier unten in der Business Unit Education ist eigentlich das Event da zu Hause. Wir haben auch E-Learning-Produkte und Dienstleistungen, die wir anbieten und auch Education-Plattformen, die wir herstellen. Wir sind ca. 240 äh, Mitarbeitende und machen einen Jahresumsatz von knapp 45, äh, 42 Millionen Umsatz, Schweizer Franken wohl verstanden, in der Schweiz, aber auch im nahen Ausland. Das ist das Leistungsangebot. Ich möchte jetzt da nicht auf alle äh, Details eingehen. Sie sehen, wir sind da im, im Finanzsektor äh, ziemlich stark, äh, aber da im E-Business äh, im Education-Bereich ebenso, und zwar einerseits eben mit dem Campus Management, dann mit den WBT-Plattformen und Frameworks, wo wir ganze Produktionsplattformen herstellen. E-Learning-Inhalte erstellen wir, sehr viele in der Schweiz, vor allem in der Bankenwelt und auch in den Schulen und eben auch die Ausbildungs- und Weiterbildungsplattformen. Unsere Produkte erzeugen natürlich Wirkungen, so hoffen wir zumindest, und es sind da diverse Einfach als Illustration von der Größenordnung her, was äh, Krautschix da bewirkt. Äh, seien das äh, verwaltete äh, Studierende mit Event oder seien das ähm, SMS, wo wir versenden oder Güter, die wir bewegen letztlich mit unserer Software. Unsere Standorte sind primär, wie gesagt, in der Schweiz ein paar wenige. Wir operieren aber auch in Deutschland von Frankfurt und von Köln aus und haben zwei, drei Standorte noch in Österreich für die gesamte ERP-Schiene. Das war jetzt schnell zu unserer Firma. Ich komme jetzt da, wie gesagt, zu diesem Thema. Da möchte ich einfach aus unseren Erfahrungen Ihnen Gedanken mitgeben und vielleicht die mit Ihnen teilen was kann so passieren, was sind die Chancen, was sind die Gefahren bei Evaluationen, aber natürlich kann man das auch anwenden bei Einführung von Campus Management oder letztlich von jeder Software. Vorausgehend, und das ist wahrscheinlich unbestritten, ist, dass Sie eine Analyse Ihrer genauen Bedürfnisse herstellen. Das sagt sich so schnell, aber ich weiß, das ist nicht so einfach. Das ist für Sie einerseits nicht einfach, dass Sie alles so niederschreiben können, dass wir dann in der Lage sind, Ihnen ein detailliertes Angebot machen zu können und das dann hoffentlich wirklich passt. Das ist so unsere Erfahrung, man kann das einfach nicht und darum eigentlich der Satz dann fortgesetzt zu Beginn, jedoch nicht so weit ins Detail gehen, weil wir sind überzeugt, dass es eigentlich eben eine iterative Sache ist, wie man das ausarbeitet. Und dass die Analyse letztlich nur, in Anführungszeichen, dazu dienen soll, dass Sie einen Partner, bzw. ein Produkt, und zwar das erfolgsversprechendste Produkt oder Partner, dass Sie den auswählen können aufgrund Ihrer Analyse. Das Vorgehen, was wir schon mehrfach erlebt haben, das sind dann eben Anbieter-Workshops, weil ich denke, nur so können Sie äh, zusammen mit den verschiedenen äh, Bietern mit Ihren Produkten herausfinden, ist das jetzt wirklich das Produkt, was passt, erfüllt das meine Bedürfnisse, weil die Erfahrungen von uns sind, man kommt immer schnell auf neue Bedürfnisse und vielleicht steht man da dann äh, halt mit gewissen Produkten an. Dann ist aber auch ganz wesentlich bei diesen Projekten, dass die richtigen Mitarbeiter im Projekt eingebunden sind. Sind das wirklich die, die das Wissen haben? Sind wirklich alle dabei? Und dann halt einfach mein Lieblingsthema, sind diese Mitarbeitenden wirklich freigestellt von den Hochschulen für diese Projekte? Meist ist das nicht so, das ist unsere Erfahrung. Das ist halt so, jeder macht das noch schnell nebenbei und das geht eben nicht. Ich werde auch immer wieder gefragt, wie schnell lässt sich Campus Management einführen? Und meine Antwort ist immer, es hängt davon ab, wie viele Mitarbeiter sie Vollzeit oder mit viel Zeit eben für das Projekt einstellen oder freistellen können. Man kann das sehr schnell einführen in mehreren Monaten, aber die Erfahrung zeigt, es braucht halt trotzdem viel länger, weil die Leute eben halt auch andere Sachen noch machen müssen. Dann auch wichtig, dass alle Interessenvertreter, die Stakeholders, von Beginn an ins Projekt eingebunden sind, dass sie das Projekt mittragen, dass sie das auch nach außen kommunizieren und dass sie das ähm, verkaufen, auch nach außen. Und das haben wir vorhin auch schon gehört, auch da sind natürlich Teilerfolge äh, sicherzustellen, weil da kommt man viel schneller vorwärts, wenn man das schön portionenweise weiter treibt und eben über Meilensteine, wo man sehen kann, das wurde wirklich jetzt erfüllt, dieser Meilenstein oder nicht, kann man auch Freude bei den Mitarbeitenden herstellen. Weiter ist auch unserer Meinung nach, sollte man den Mut haben, sich während des Projektes, während des Einführungsprojektes, den Mut haben, die Prozesse zu überdenken weil ich halte nicht sehr viel davon, wenn man in einer ersten Phase einfach alle Prozesse definiert. Das ist wunderbar und schön, aber letztlich in der Praxis, nachher beim Umsetzen, kommt man nicht umhin, halt wieder mal da und da was zu ändern. Und wenn man sich dann da schwer tut, weil man halt eben schon alle Prozesse schön aufgeschrieben hat, dann wird es dann schwierig. Also wenn man wirklich flexibel genug ist, sich da während der Arbeit auch einen Prozess mal anpassen zu können, dann hilft das sehr. Und das bedingt natürlich letztlich, dass eben die Systeme, die Sie anwenden oder die Sie dann erwerben, dass die eben auch ebenso hoch flexibel sind und diese Flexibilität auch ermöglichen. Und immer wieder gern gesehen sind die Neben- und Schattensysteme, da noch eine Excel-Tabelle, da noch irgendeine Datenbank, wirklich rigoros eliminieren aller dieser Systeme, weil man muss manchmal auch gewisse, einen gewissen Zwang ausüben, wirklich mit einem neuen System arbeiten zu wollen, zu müssen. Weil dann lernt man es und dann kommt man vorwärts, aber wenn man immer schnell noch auf das System, was man halt so gut kann und schnell dann hindert das einem bei der erfolgreichen Einführung. Und dann ist auch die Grundsatzfrage ist, dass eine Big-Bang-Einführung alles aufs Mal sofort auf einen Zeitpunkt hin oder eben aus unserer Sicht viel besser schön schrittweise, portionenweise, verkraftbar für alle und überschaubar und mit einem Resultat, was dann eben funktioniert. Dann ist immer und wirklich fast immer ist Datenmigration und Schnittstellen, die werden einfach unterschätzt. Das ist so, Man, äh, auch da gelingt es einem nicht, äh, eine Datenmigration hundertprozentig zu formulieren. Äh, es gibt da noch ein Feld, was nicht ganz klar ist, ob das mit muss. Ähm, widmen Sie sich diesen Themen von Beginn an, und zwar sehr intensiv, äh, dann kommt das gut. Und auch, äh, was gern gesehen ist, dass die Betroffenen, also die die Systeme nachher äh, bedienen müssen, dass die nicht von Anfang an eingebunden sind in den ganzen Evaluationsprozess, dann wird es auch schwierig. Dann wird es sehr schwierig, Systeme einzuführen, wenn sie die Personen dann halt manchmal eben gegen sich haben. Das hilft dem Projekt sicher nicht. Und letztlich auch die Schlüsselpersonen und Unterstützer, die sollten klar sein. Es gibt immer wieder, merkt man, dass die Personen, die im Projekt jetzt da zur Verfügung stehen, eigentlich nicht das Wissen haben, um eben erfolgreich das Projekt dann umsetzen zu können und äh, das hilft wenn man von Anfang an weiß die Person die weiß wirklich sehr viel also die gehört ins Projekt unbedingt dann äh, sind Risiken halt auch in Projekten äh, äh, halt verbunden dass sie äh, schwierig sind zu kontrollieren das ist in jedem Projekt so und auch viele Projekte scheitern letztlich natürlich an diesen Risiken und der Erfolg von Projekten ist immer eine ganz sorgfältige Planung und ein ganz gutes Risikomanagement, dass man jedes Risiko, das man erkennt, dass das getrackt wird und dass man das laufend überwacht und immer möglichst vorausschauend auch dann den Risiken entgegnet. Und Projekte scheitern meistens an zu großem Optimismus und sagt, ja, ich will das in drei Wochen einführen, kein Problem, oder in drei Monaten, oder ich brauche nur zwei Personen. Und äh, wenn das dann halt weit daneben liegt, dann kommt es auch nicht gut und dann hat man einen Frust, weil das Projekt nicht so kommt, wie man das gemeint hat. Unrealistische Zeitvorstellungen treffen wir immer wieder an. Führen wir doch das schnell auf das Semesterende ein. Und äh, da muss man sagen, nein, es geht einfach nicht so. Das geht nicht und... Äh, wenn man das dann erzwängt, äh, kommt es meistens falsch. Oder eben, da komme ich wieder auf den Anfang zurück, falsche Erwartungen auf beiden Seiten, weil es meiner Meinung nach Ihnen nie gelingt, eine komplette äh, Formulierung in einem Lastenheft zu machen, eine wirklich komplette, vollständige, äh, undiskutable Formulierung, das geht nie. Und ich muss auch sagen, auch wir können keine Angebote stellen, das 100% eben... Äh, äh, hasst, weil das ist ebenso wenig möglich. Also man muss da in einer gewissen Weise flexibel sein. Dann auch das Change Management ist ganz wesentlich, weil eben im Laufe der Projekte kommen Anforderungen, da könnte man doch noch was machen, da noch was. Machen wir auch gerade mit diesem Projekt und äh, meistens am Schluss streitet man sich vielleicht dann über den Preis, weil das ist da nicht drin gewesen am Anfang. Und auch immer wieder, wenn wenige Personen äh, die Fachkenntnis haben äh, und die dann ausfallen, das ist das weitere Problem, wenn die ausscheiden oder erkranken, hört man immer wieder, ja, jetzt kommt dann der Moment, wo der Herr oder die Frau sowieso, die wird dann pensioniert und das sind dann kritische Momente, wenn da Wissen mit einem Rutsch wegfließt. Und auch, das haben wir vorhin schon gehört, sind eben auch die Personen in anderen Projekten oder Verpflichtungen drin, die eben das Projekt dann gefährden. Das sind die Phasen, wie wir sie nutzen, also Projektmanagement eigentlich Theorie. Ich möchte nur auf die mittleren da eingehen. Wir haben da drin eben Prozesse, die Umsysteme, das Risikomanagement und auch das Projektmarketing ganz wichtig in der Voranalyse und dann beim Konzept eben arbeiten sie mit Workshops, möglichst mit den Anbietern zusammen. Machen Sie Prototyping, das hilft sehr, dass man in Systeme sich reindenken kann. Auch da gibt es immer wieder unterschiedliche Philosophien. Und zwar sind unsere Vorgehensweisen, dass man ist zoll analyse macht, wie erwähnt, wesentliche Musskriterien, die wesentlichsten herausstellt und Entwicklungsstrategien festlegt. Dann auch die Ausschreibung, die braucht es halt, dass Sie die machen, und dann eben wenige Anbieter und mit denen dann Workshops durchziehen, die Sie äh, eben tiefer, wirklich sehr viel tiefer in die Materie reinführen, als wenn Sie auf dem Papier aufgrund von fünf Angeboten äh, entscheiden. Oder auch äh, Präsentationen. Und am Schluss, äh, wie üblich, bis zur Vergabe und dann Projektrealisation. Bei uns ist Projektmanagement immer in der Firma hat einen sehr hohen Stellenwert. Wir möchten da zusammen mit dem Kunden eben eine Punktlandung machen in sämtlichen Teilbereichen. Unsere Instrumente dazu: Wir haben regelmäßige Meetings, sei das eben via Telefonkonferencing machen wir wöchentlich Statusmeetings auch definierte Vorgaben. Wir haben äh, ganze Handbücher, die das äh, beschreiben, definierte Vorgehen, auch für Ausnahmesituationen. Und wir sind der Meinung, dass wir ein Verständnis haben für äh, die Hochschulen, auch in, den, auch in Deutschland ist nicht so weit daneben wie in der Schweiz. Wir haben Kollaborationsplattformen, die wir erstellen, dass auch da die Informationen zentral für alle übers Web verfügbar sind. Wir arbeiten mit SharePoint-Portalen, wo alle Informationen zu den Projekten abgelegt werden und jedermann kann da zugreifen. Jetzt ganz zum Schluss gestatten Sie mir zwei, drei Worte noch zu Evento zu sagen. Das gehört einfach dazu. Unser Campus-Management-System ist eine Standardsoftware. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Und der zweite wesentliche Aspekt ist, es ist ein ganz offenes System, das mittels Parametrierung an jedwelche Hochschule, sei es in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz, angepasst werden kann, und zwar durch den Kunden selbst. Es ist verbreitet, wir haben äh, große Kunden vor allem, wir haben da ein Bild, wie das System aufgebaut ist, eine Datenbank äh, zentral, sämtliche Informationen in einer Datenbank vorhanden wird haben das Modul Lehrgang, wo ich eben die Anpassungen machen kann. Ich kann beliebige Notensysteme hinterlegen, Bewertungssysteme. Das ist alles offen und flexibel. Bis hin dann zum Webteil, der gezielte Informationen für Studierende und Dozierende ins Web stellt. Ah, da nochmals die Komponenten. Wir arbeiten mit Microsoft-Betriebssystemen, haben einen Applikationsserver und kommen dann mit unseren Modulen drauf. Es ist modular aufgebaut, es ist Bologna-konform schon seit vielen Jahren, weil die Schweizer Fachhochschulen haben das schon früh relativ weit getrieben bei uns. Wir unterstützen sämtliche Prozesse von A bis Z. Schnell zwei, drei Referenzprojekte. Wir haben vor einigen Jahren die Technische Universität Hamburg-Harburg bestückt mit dem Evento-Planer. Das ist das eine Teil, was Sie noch gesehen haben, was die Stundenplanung und Optimierung macht kann man sagen, mit Erfolg, seit vielen Jahren hat man gerade heute wieder bestätigt gekriegt, dass das wirklich so ist. Dann sind wir auch in Bayern tätig, in der katholischen Universität Eichstätt, läuft die eventuell schon einige Jahre, <lacht> ist da angebunden worden an, an HIS und auch mit Schnittstellen zu äh, LMS-Systemen wie Ilias oder was wir andernorts auch machen an Moodle. Dann sind wir da in äh, hamm äh, tätig geworden in relativ kurzer Zeit. Nach, in fünf Monaten konnten wir da das System live schalten mit sämtlichen Informationen. Wir liefern jetzt äh, äh, eine Statistiksoftware aus, die, und das behaupten wir, eine 100% stichhaltige äh, Statistik liefert, die Sie auf Knopfdruck herstellen können und einreichen können, weil bei uns in der Schweiz wird die Finanzierung geregelt über diese Statistik. Also bei uns sind die Hochschulen gezwungen, die Statistik auf den Punkt genau zu liefern, weil nur damit kriegen sie Geld. Und darum wissen wir, wie Statistik geht und haben das jetzt adaptiert auf die deutsche Statistik. Da möchte ich Sie noch einladen, vielleicht bei uns am Stand im ersten Obergeschoss, beziehungsweise morgen an einem Workshop zu Eben demselben Thema ist etwas mein Lieblingsthema. Da werden wir verschiedene Kunden, aber auch Nicht-Kunden zusammenbringen, die über das Thema ihre Erfahrungen austauschen. Vielen Dank.